0: Gênesis capítulo 10 São estes os descendentes de Sem, Can e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifati e Togarna. Os descendentes de Javan foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas. Cada povo e cada família é na sua própria casa com a sua própria língua. Os filhos de Cam foram Cuxê, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxê foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Ninhod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz Seja igual a Ninhod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ired e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Ninrode foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, ir Calá e Resém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leeb, Naftu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos, Sidon, o mais velho, e Eti. De Canaã também descende os Jebuseus, Amorreus e os Girgazeus, os Aveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemereus e os Emateus. O território dos Cananeus se estendeu para o sul desde Sidon até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma e Gomorra, ademais e Zeboim, perto de Laza. Estes foram os descendentes de Can, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpachade, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Us, Hul, Jeter e Mas. Arpachad foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de dois filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Amuadá, Selef, Selefe, Hazarmavé, Gera, Adonirão, Azal, Dicla, Obaum, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jabab. Todos estes foram filhos de Joktan. Eles viveram nas terras que vão desde a região da Mesa até a Safar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Gênesis capítulo 11 Naquele tempo todos os povos falavam de uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam picha em vez de massa de pedreiro. E aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e ali espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. Dois anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o filho de Arpachade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpachade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpachade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de três filhos. Abrão, Naor e Aram. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abrão, de Naor e de Aram. Aram foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Aram morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéreo. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a cidade de Canaã, e levou junto seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Salmos capítulo 5: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce e eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade, tu não permites que os maus sejam teus hóspedes, tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal, acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos mas por causa do Teu grande amor eu posso entrar nos pátios da Tua casa e ajoelhar com todo o respeito, voltado para o Teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Sua vontade e faz com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir, e a sua conversa é uma bojulação macia que está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os a Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça, expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, Abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Mateus capítulo 8 Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse, Mestre, estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu Pai. Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, Senhor, socorro, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência, Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram um morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Mateus capítulo 9 Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar, Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que estavam pensando e disse, Por que é que vocês estão pensando estas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo ouviu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhes disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, O que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para emendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga as roupas velhas, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário. O vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia doze anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse, Coragem, minha filha, você sarou, porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse, Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava, pegou-o pela mão, e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar, e no caminho, dois cegos começaram a segui-lo, gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, — Vocês creem que eu posso curar vocês? — Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, Nunca vimos em Israel uma coisa assim, mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.